0: Dětské literatury. Podcast pro milovníky krásných dětských knih. Zdravím všechny příznivce literatury pro děti a mládež. Jmenuji se Jakub Pavlovský a mým dnešním hostem v Meandrech dětské literatury je Radek Malý, oblíbený autor knížek nejen pro děti. Dobrý den, Radku. Pěkný
1: den, děkuji za pozvání.
0: Často, když se s vámi někdo spojí nebo když se s vámi chci setkat, tak píšete nebo říkáte, že jste na zahradě nebo že jedete na zahradu nebo ze zahrady. Co je to za heslo? Je to nějaká úplná vaše zašívárna, kam se schováváte před světem? No, takhle si to představuju aspoň.
1: Tak to si představujete dobře, jenom přemýšlím, kolika lidem... Jsem to tady takhle předestřel. Já si to vybavuju, že, že my spolu máme štěstí na to. Dneska jsem na té zahradě taky byl teda a Ještě jsem stihl vyzkoušet studenty. No je to, dá se říct, zašívárna je docela hezký pojem. Trošku rád bych, aby to byl ateliér, ale v zásadě je to zahrádka na mělnickou v dosahu z Prahy takovém, že se to dá otočit právě i během dne. Ale je to moje útočiště, kterým se to stalo za období covidu.
0: Uh-huh. A je tam k tomu i domeček, nebo je to jenom zahrada?
1: Je tam právě takový jako letní zahradní domeček, takže v zimě to se nevyplatí nějak moc jako vyhřívat. A vlastně ten původní koncept, že si tam budu hodně psát a málo pracovat se obrátil. Takže, takže ta práce na zahradě, ale to vnímám jako nejlepšího možného koníčka. Takže se tam věnuju spíš té fyzické hygieně než že bych tam tvořil. Ale při té práci na zahradě je pravda, že chodí ty nápady. Takže takže minimálně to není jako, že bych si to tam chodil nějakou knížku vysedět. I to jsem zkoušel, jde to, ale lepší je... Takhle je to příjemnější. Takhle je to rozhodně příjemnější a pak ty nápady už se dají vrhnout do světa různě.
0: A když tedy netvoříte na na zahradě, tak kde ještě jinde? Máte nějaké své oblíbené místo?
1: No, to je otázka takových jako mých špatných návyků v důsledku toho, že jsem leta pendloval mezi Olomoucí a Prahou z pracovních důvodů a já jsem si navěkal pracovat ve vlaku a zase od top covidu, kdy se teda cestovat nemohlo, tak jsem se namlsal toho, že se to nemusí a těžce jsem se učil tu disciplínu pracovní k pracovnímu stolu s počítačem. Už se to podařilo, ale stejně je to takový vždycky jako souboj s prokrastinací, takže mm-hmm. ideálně jako kavárna a opravdu někam se vydat vlakem to té práce stihnu paradoxně nejvíc. Ale tady je vůbec otázka, jestli, jestli tomu říkat jako práce. Já pořád tomu psaní se snažím k tomu no, zlížet. to mě mm-hmm. že, to je, že to je prostě tvůrčí akt a je tam takový ten věčný spor, protože já jsem začínal jako praktik, jako redaktor a vím, co to obnáší, vlastně ta kniha je jako hotová. Takže neustále v sobě hledám takovéto přepínátko, abych se na to vůbec dokázal podívat jako autor, abych si to uměl užít. Ale je to těžké právě, protože vím, co to obnáší kolem
0: dokola. Takže nemůžete o sobě tvrdit, že chodíte do práce tedy psát a že nejste úplně ten sedavý typ nebo... Chcete no. být sedavý typ? E, ty, je, to souvisí stolo. s takovou
1: jako opravdu velkou netrpělivostí, kterou mám. U počítače musím vysadit jiné věci. Takže jinak učím na vysoké škole, to obnáší kromě jiného prostě taky spoustu seminárních prací a vlastně jsem tak jakoby přetextován. Jo? Opravdu je pro mě docela problém si užít četbu jako takovou. To je zase věc, kterou se učím teďka znovu, abych, abych tu knížku nehodnotil, když ji čtu, mm-hmm, ale abych se na ní dokázal prozist. napojit jako čtenář. Mm-hmm. Uh, a musel jsem si ale nějaký ten řád vytvořit, uh, abych dokázal samozřejmě i nějaké literární texty vytvořit u počítače. Ono se to tam musí při nejmenším přepsat. Já si většinou dělám poznámky, ale to souvisí s těmi žánry, které píšu, protože to jsou vesmě Básně, krátké texty, když už próza, tak relativně krátké kapitoly, takže to, to s tím To psát i
0: na třeba účtenku.
1: Přesně tak a poslední mm-hmm. dobou teda i do mobilu, protože mm-hmm. ani ten papír a tušku už nemám po ruce, takže když je nějaký nápad, tak se ho snažím co nejrychleji zachytit, než, než zapadne. Mm-hmm.
0: Já jsem v úvodu říkal, že jste oblíbený autor. Co to pro vás znamená? Přemýšlel jste o tom takhle někdy? Hlavně že když... to, že
1: nevím, co to teda je, no... čím by se ta oblíbenost měla no, projevovat. No to mě <laughs> taky
0: zajímá, protože jsem se doslechl a sám to tak vnímám, že jste oblíbený autor, máte své čtenáře, ale nejen třeba děti, ale i pedagožky, knihovnice. Tak to bych podepsal, a... tam ano... si myslím,
1: že rozhodně, protože zase jsme u toho, jsem začínal v pedagogickém nakladatelství, a já jsem si toho didaktického potenciálu dětských knih prostě vědom. To není, není, že bych tam se snažil nebo nesnažil, ale vím, že tam je vždycky nějakým způsobem přítomen a tak si myslím, že latentně to potom přitahuje právě takové publikum, jako jsou učitelky a knihovnice a nic proti tomu. To jsou, to jsou lidé, kteří dokáží to je důležitá publikum. Přesně hmm. tak a oni dokáží hlavně to, to nejdůležitější, to znamená zprostředkovat to dětem, přivést děti ke čtení. Takže jako jestli oblíbený u dětí, to si myslím, že velmi těžké nějak konstatovat a navíc zase ta poezie prostě není masový žánr, tak můžeme říct oblíbený v žánru dětské poezie a to už, to už to nás je na pár v republice,
0: takže, takže <laughs> i to je výzva, ano. Vaše profesní zaměření je poměrně obšírné. Věnujete se poezii pro děti i pro dospělé, pro dětské čtenáře píšete i prózu, překládáte z Němčiny, jste redaktor a taky přednášíte na vysoké škole, jak jste již zmiňoval. Vypadá to, že vás svět literatury naprosto pohltil. Co z toho bylo úplně na začátku? Říkal jste redakce nebo bylo předtím ještě něco?
1: Na začátku bylo rozhodnutí studovat bohemistiku a germanistiku, přičemž ta bohemistika... Byla pro mě tak trochu únik, nevěděl jsem, co si mám k té germanistice dát, tak jsem to zkusil přes češtinu. a skutečně až, až třeba v tom čtvrtém, pátém ročníku jsem si uvědomil, jaký je to dar, že vlastně jsem si to měl uvědomit dřív, že jsem byl veliký čtenář knih jako dítě a že to je věc, kterou vám už nikdo nikdy nevezme. To, co člověk načte jako dítě, tak to může potom krásně zužitkovat. A teď tedy je mi příjemné z toho tak trochu těžit, ale na začátku bylo teda rozhodnutí, vystudovat českou filologii a potom jsem hledal nějaké uplatnění a prakticky už během studií se naskytla možnost praxe v pedagogickém nakladatelství v Olomouci. Což byla zkušenost k nezaplacení, jak se dělají Knížky, ještě knížky zvláštního typu, které podléhají třeba nějakým doložkám ministerstva školství, takže od té doby už mě nezalekne les, jaký jako nárok nakladatelů, protože to jsou oproti ministerstvu školství svobodomyselné duše. A taky jsem tam měl možnost sestavovat čítanky, a to bylo v období, kdy už vznikla nakladatelství jako Mander nebo Baobab, a najednou, to bylo na začátku, řekněme, Zlom, zlom 90. a 0. let. Najednou byla možnost do těch čítanek dostat i ukázky vlastně z aktuální zajímavé tvorby. Ty Čítanky do té doby, já víme, že 90. leta byla skutečně dosti chudá na původní literární a zajímavou tvorbu pro děti. Najednou tak si třeba vzpomínám zážitek, že jsem tam měl Pejska a kočičku, klasiku od Josefa Čapka, a na to jsem dal ukázku z tehdy čerstvě vzniklé knihy, snad jedné z prvních od Marky Míkové, Roches a Bžunda, která vznikla v Baobabu, teď tam snad i v reedici, takže se dá opět sehnat a přečíst, což je taky příběh o přátelství dvou nesourodých bytostí. A krásně si myslím, že to s tím Pejskem a kočičkou spolu souviselo.
0: A ještě se vrátím k tomu studiu. Říkal jste, že nejdřív byla ta germanistika, tak to jste měl jako jasnou volbu.
1: Ano, ale to v podstatě jenom proto, že uh, mě moudří rodiče mě i bratra dali do jazykové školy na Němčinu a chtěl jsem to tak, nějak A Vlastně proč... jsem o té německé kultuře jako takové toho mnoho nevěděl. To se tam otevřel úplně nový kontinent.
0: Hm. A takhle zpětně jste spokojen s obory, které jste studoval.
1: Já jenom pro zajímavost zmíním, co jsem volil ještě. Krajinářskou architekturu a, a ochranu a tvorbu životního prostředí. A jsem moc rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože si sám sebe neumím v těch jiných, vlastně v jakémkoliv jiném oboru než v tom literárním, si neumím sám sebe už představit.
0: Tak ty přírodní potřeby máte teď na zahradě?
1: No mám. A začal jsem je realizovat právě i v té tvorbě, že jsem se taky ke svému překvapení začal věnovat literatuře faktů s takovým jako environmentálním podtextem, takže skutečně jako naučné atlasy. Třeba. Mm-hmm. Tak toto to je rozhodně zajímavé zase se na to moci podívat jako nadšený amatér.
0: Dá se říct, že všechny vaše aktivity jsou propojené nebo se v nich dá najít něco, co vyčnívá? Že vlastně říkali jsme, že ta literatura je opravdu vás výrazná.
1: Ona se to propojuje asi nejvíce a možná i ideálně v tom pedagogickém Procesu, protože já mám spoustu zkušeností, které si myslím, že člověk z tolika oborů jako jen tak nenazbírá. A to není, že bych si to vybral, to jednak těžko jako odmítám nějakou práci a snažil jsem se to vždycky nějak. Ty zkušenosti jsou zkrátka zajímavé. A při tom vyučování najednou zjistíte, že to je k něčemu dobré, že tam se to krásně propojí, že ty zkušenosti se dají vlastně zužitkovat, i když je to vlastně teoretická disciplína nebo člověk tam je z pozice. Ne, ne toho praktika, ale spíše toho, kdo se snaží nějaká, nějaké znalosti do těch studentů dostat.
0: A když se teda podíváme na poezii a prozu, spatřujete v psaní poezie větší svobodu? Nebo se no, to já mám,
1: jo, mám jednoduše pocit, že mi to jako spíš jde. To je proto, že já bych moc rád psal příběhy, ale já ty příběhy prostě neumím. Nevím, jestli na to nemám tu trpělivost, ale mám spíš jako potíž s tím žánrem jako takovým, protože jsem se do toho tak vždycky asi tak natolik ponořil, že jsem si pak nikdy neuměl představit, jak to bude vypadat napsané. Takže moc mi vyhovují právě ty atmosférické popis. To lirično, konec konců, když je to próza, tak pak se dočtu v recenzích, že je lirická, takže, takže to se tam stejně jako nějakým způsobem prosákne. Ale přitom bych rád jako uměl napsat i velký jako román, ale protože vím, že mi to nejde, tak buď to to časem přijde, nějak se to naučím i té disciplíně, anebo to zkrátka nepřijde a budu taky spokojený.
0: Tak, jako není to nutné u vás, abyste to napsal, nebo cítíte nějakou potřebu? Napsat něco delšího? To je během, spíš že takže to zkusit. S, těmi,
1: s tou poezí je to někdy třeba na besedách mezi dětmi, tak jakože když to, když to děti úplně nezajímá, tak, tak co já jim můžu nabídnout. Takže ty příběhy, to mm-hmm. jsou těch pár knížek s příběhem, co jsem napsal. A je to hrozně zajímavé, protože během těch besed já můžu se s dětmi velmi otevřeně bavit o tom, jak by oni sami ten příběh vytvořili a uvědomiju si tam, že ty zákonitosti jsou pořád stejné. Děti potřebují prostě napětí, happy end nějaké zvířátko ideálně. Jsou to stejné a zajímavé věci.
0: Ještě u poezie chvilku zůstaneme. Pokud jsem si správně všiml, tak nejčastěji překládáte právě poezii z Němčiny, a u toho mě vždycky zajímalo, jestli vás to překládání neovlivňuje tím způsobem, že pak ta poezie, co překládáte, vypadá skoro jako ta vaše, nebo naopak z těch překladů, jestli se tomu nedostává pak do vašich vlastních básní. Hmm. Že přece jen český čtenář si běžně nepřečte originál v Němčině, samozřejmě na výjimky, tak pak to nemůže porovnávat, jak rozdíl nebo stejné to je. To je ještě. Nebo to je tajemství. Možná. Zamotané
1: tajemství to je vždycky, ale <laughs> protože máme ty pedagogické ambice, tak řeknu i, co nevím. Jo. Ale ono je to. Ještě bych se dostal na začátku k tomu, že v poezii. Často pracuju s vázaným veršem, to znamená takový ten rýmovaný. To, co děti vlastně, když se řekne básnička a rým, tak to jsou děti doma. Děti nedokážou si uvědomit, že existuje taky volný verš. A ten vázaný verš, a to zase nebylo úplně moje rozhodnutí, se hodí pro děti, na to přišli tehdy v tom pedagogickém nakladatelství. A od té doby, protože jsem zjistil, že mě to baví a že mi to nějak jde, takže vyhledávám záměrně i na překlad poezii ve vázaném verši. Ne vždycky, není to nějak úplně pravidlo, že bych se vyhýbal tomu volnému verši. Ale je to podobné jako třeba, proč nepřekládám úplně prozu, protože mám pocit, to, to udělá někdo, kdo jiný minimálně stejně dobře pravděpodobně lépe než já. Ale u té poezie to je jako jakýsi jakási, jaký výjimečný prostě souběh citu pro lyrično a zároveň pro tu formu, což se potom dá krásně zužitkovat, ale třeba i v tom didaktickém procesu. Mám takovou teorii, že překladatel poezie, jakéokoliv textu, je vlastně nejlepší čtenář, se říká, ale mě baví takové hodně obtížné, až jako těžko interpretovatelné básně, nad kterými čtenář může zůstat úžasem, ale nemusí je domýšlet dokonce. A ten překladatel musí, on musí nabídnout nějaký konkrétní výklad. A jestli se to potom nějak promítá do mé vlastní tvorby, to úplně nevím. Ani nevím, jestli bych to dokázal zodpovědět. Jako nějakým způsobem asi ano. Člověk vidí, co všechno je třeba v poezii možné, ale rozhodně ne nějak vědomně. Měl jsem v mládí takovou fázi, kdy jsem třeba napodoboval své oblíbené německé expresionisty, Ono to jde a je to zajímavé, ale je to zkrátka nápodoba. Není to, není to úplně, to též.
0: Takže pokud se tak stane, tak je to spíš náhoda? Nebo Určitě. No tak náhoda, je to, to svál, člověk ne?
1: pracuje, ale jako snažím se být v tom profesionál, takže přepínat. Když překládáme, tak jsme tím autorem. To, to tam nejsem jakoby za sebe, ale snažím se co nejvíce o nějakou empatii do toho autora.
0: A mají vaše básně pro děti a pro dospělé něco stejného? Je tam nějaké pojítko?
1: Tak to bylo ještě před pár lety právě ten vázaný verš, Že vlastně mě to lezlo i do té poezie dospělé. Jak hmm,
0: jste se tady rozvázal? A
1: já jsem se rozvázal velmi nečekaným způsobem. Souvisí to zase s obdobím covidu a s tou zahradou, kde já jsem myslel, že třeba když se nebudu věnovat psaní poezie takzvaně pro dospělé, tak svět se nezboří, ale ono se stalo a začaly mi chodit do hlavy takové jako zvláštní výjevy, nápady. Já bych řekl na, na hraně až automatického textu a nějakého surrealismu. Takže teďka poslední dvě básnické sbírky překvapily i mě, Tedy nejenom čtenáře, kteří byli navyklí. Tam ty kolovrátky rýmů, takže je to něco úplně jiného.
0: Myslíte si, že by Měla každá dětská knihovnička obsahovat nějakou poezi, ať už vaši nebo kohokoliv jiného? Jestli to pro děti je důležité?
1: Ano, pro děti je poezie strašně důležitá, jenom by to takhle neřekli. To samozřejmě to úplně odmalička, jako říkadla, říkanky to, i když ty děti někdy, a jejich málo, já se vždycky ptám ve třídě, kolik dětí třeba tu poezii nemá rádo, tak se přihlásí dva, tři, jakože jsou vyhranění takto, ale jinak je to naprosto přirozená součást, jak to říci, jejich vnímání literatury, A tam je právě trošku potíž, když se to překlopí do toho knižního formátu, protože asi by si dítě samo o sobě nevybralo sbírku básniček. To je právě ideální pro ty kolektivy, pro knihovny, pro třídy, kde se s tím dá pracovat. Neumím si úplně představit, ani si nevybavuju, že já bych měl ve své knihovničce dětské knížku básniček. Nějaká lidová říkadla, nějaké antologie, soubory, nebo kde kde ta poezie trošku prostupuje. Ale přišlo mi to jako dítěti hodně divné. Když jsem se s tím setkal, tak si teďka vybavuju Zdeněk Krýbl z stradivárky za plot. Byla to intencionální dětská poezie a jako dospělý jsem se s tím znovu musel konfrontovat, abych to jako vůbec pochopil, co, kde se to v té se vzalo a, a s čím jsem měl co dočinění. Rozhodně nemůžu říct, že bych z toho byl nějak uh, odvázaný, že bych se rozhodl na základě toho třeba psát poezii. To přišlo až sekundárně.
0: Mm-hmm. A když tvoříte básně pro děti, tak jak přicházíte na ty nápady? Jsou to, berou se automaticky, nebo je to z té zahrady, nebo cítíte nějaké pnutí a říkáte si, tohle by mohlo být fajn pro čtenáře v šestileté?
1: To pnutí je určitě důležité a chceme ho. Otázka je, jak moc může směřovat ale potom k tomu dětskému čtenáři. Jo, takže je to takový jako. Nějaká synergie více, více prvků. První je teda to, že mě něco napadne a je pravda, že teď právě co už nepracuju s vázaným veršem v té jakoby, volné tvorbě, tak taky to i proto, abych si tak nějak zarýmoval. Jo? Člověka napadne nějaký hezký rým, nějaký nevýdaný motiv. I vás
0: pobaví třeba? Uh, Smějete se na, nad tím? Co tak vymýšlíte? kdyby mě to
1: nebavilo, tak to nedělám, ale jako, že, bych, že bych se úplně jako rozesmál nad tím, jaký jsem udělal vtip, tak to nevím. A... Ta další fáze je, že teda si řeknu, bylo by to pro děti, nebylo, co to vlastně obnáší. Je pravda, že si teďka uvědomuji, že už jsem jako taky nenapsal takhle intencionálně, že bych si řekl, napíšu báseň pro děti. To, to tak úplně není. Oni jsou to takové jako tematické cykly, ty básnické knížky většinou mé tvorby jsou spojeny nějakým tématem, které mi blízké. A jsme zase potom u toho pnutí. A právě protože mi je blízké, tak, tak je to jaksi autentické. A baví to mě, baví to, věřím tomu, i minimálně ty dospělé čtenáře. To jsou ty pozitivní ohlasy potom. A děti to baví taky, když se, když se s nimi o tom pobavíme adekvátně a dá se jim to nějakým způsobem zprostředkovat. Ale úplně to není tak, že bych si sedl a řekl, napíšu básničku na téma zombí. <laughs> Ale zrovna zombie bylo takové zadání do jedné antologie strašidelných básniček. Tak když, ano, ano. když je takové jako zadání, tak to už se do něj jako s, nás, s nás vejdu.
0: To mě zajímá, protože... Um... Asi vám i chodí nabídky z nakladatelství, že by chtěli novou vásnickou sbírku.
1: Překvapím vás, ale nechodí.
0: Teda, tak já jsem úplně myslel, že ano. Poezie
1: pro děti není úplně to, co by bylo na trhu českém knižním. No ale
0: jako třeba v Meandru šavé. máme rádi poezii pro děti, takže to tam, tomu tam věnujeme značnou pozornost a i od vás máme několik knížek. Tak právě mě jenom to napadlo, ale pokud to tak není, tak tím pádem ta otázka je zbytečná, ale zněla, jestli umíte psát na zadání.
1: To jsem se naučil a tak trochu v sobě řeším, jestli je to dobře nebo špatně. Samozřejmě záleží na formě toho zadání. Asi takovým jako pozitivním vrcholem v tomto duchu bylo velkolepé zadání. Splněný sen každého autora knih pro děti od Národního muzea v Praze. Napište nám knihu pro děti o Národním muzeu, o té staré velké budově a vyberte si k tomu ilustrátora.
0: Ideální. Ideální.
1: Takže takových jako příležitostí není mnoho.
0: Zmíníme to knížka Dlouhá noc muzejní Dlouhá
1: noc muzejní myši, myši přesně s tak. Filipem Pošivačem. Pošivačem velkorysý formát. Nevejde, doma, se, nevejde no. se prakticky do žádné knihovny. Nikam se mi nevejde,
0: ale je hezky na, na knihovně. To,
1: Tak to jsou, já tomu říkám, zakázky, které se neodmítají. Nebo když přijde zakázka z Národního divadla, přeložte nám Fausta, což se mi taky stalo. Tak zase, jo. Je to to až jako takové jako... Na že člověk řekne, takhle přeložil jsem Fausta, ale je zatím ta úvaha, že už byli rozhodnuti, že chtějí uvést Fausta v novém překladu a když bych to nepřeložil já, tak tu zakázku slízne někdo jiný. A, takže to... jsem se s tím nějak musel popasovat. Nemusí pak přijít
0: znova, že? Třeba. Přesně
1: tak, Takové zakázky se neopakují. Ale uh, úplně to není tak, že bych těch zakázek bylo hodně. Ono opravdu jako poezie pro děti je, tak okrajový žánr, že, že si tady úplně neumím představit, jak by to fungovalo přímo v té. Ale, ale třeba, třeba přišla taková zakázka od instituce jménem Skip: Združení knihovníků a informačních pracovníků. Dokonce dvě. Jedna z nich byla knížka pro prvňáčky, a to si přímo přáli pásničky, takže a to je to je ideální, protože prvňáčci a básničky jdou dobře k sobě. A mnohem těžší, musím říct, byla, bylo takové leporelo pro skoro jako batolata, pro promrňata, pro ještě nečtenáře, čili skutečně jenom nějak jako říkanky, to v čem je mistrem svého oboru Daniela Fischerová, že jo, tady se můžeme bavit zase o knižkách z Meandru, ale ona to umí tak dobře, že jsem si říkal, to nepůjde, to nepůjde minimálně stejně dobře. No, udělal jsem to samozřejmě jinak, ale bylo to, bylo to skutečně náročné, protože tam člověk nemůže použít většinu toho, co ho napadne. A přesto to nesmí být pitomé, jo, protože těm dětem to točtou rodiče.
0: Tak vidíte, spoustu zakázek stejně máte.
1: Je to tak. Asi, asi když s to vědomím, tak chodí.
0: To jsem rád. No, Ještě bych chtěl porovnat poezi pro děti a pro dospělé, nebo jak jste říkal, takzvaně dospělé, protože tam ten věk často se stírá. Ale jde mi o jednu věc, a to jsou ilustrace. Přeci jen u poezie pro dospělé nejsou nutné, ale občas se vyskytnou ve sbírce. Nicméně knížka básní pro děti rozhodně ilustrace obsahovat musí, nebo měla by, ani si se nevybovuju, že bych viděl nějakou bez ilustrací nebo nebarevnou. Jak vám to jde s těmi ilustrátory? Jak funguje vaše spolupráce?
1: Tady je potřeba říct, že pro mě ten primární důvod, proč vlastně rád dělám knížky pro děti, jsou ty obrázky, jsou ty ilustrace. Ta spolupráce může vypadat úplně všelijak, ale... Mně se strašně líbí ta knížka jako hotový tvar a sbírka básní to je prostě potištěný papír a dětská knižka anebo sbírka básní s ilustracemi může být výtvarným artefaktem a mě velice baví, když ta tíha ta, ta zodpovědnosti za tu knihu není jenom na mě, když se to dá tak nějak hezky rozložit, že někomu a zrovna poezie je opravdu, může být náročnější pro někoho když se k tomu zvolí vhodné ilustrace Strace, tak ta knížka mu udělá stejnou radost a třeba se k té poezii dostane. Takže dokonce si myslím, že mám ve své tvorbě pár knížek, které se tváří, knížek poezie, jako jsou, jsou ilustrované, tudíž každý očekává, že by to mohlo být pro děti. Jo? Ale tady jsme u toho, to není jako, že já bych nad tím přemýšlel věkově. Když to píšu pro sebe, tak tomu říkám jako pro dospělé, protože jsem zrovna v tom věku. Ale, ale někdy z toho vycházejí takové jako leh Fantilní veršíky, že mám pocit, že, že je taková zvláštní průchozí zóna, že si jde něco vypůjčit z toho dětského vnímání světa, no to, a zároveň tam dát je vážné. Třeba, třeba jako adolescenti, to by, byla, to by byla zajímavá zkušenost, jestli co by na to vlastně řekli. Říká se apoetický věk, že se poezii vyhýbají, ale mohl to jsem bych to
0: ještě přeslit. neslyšel, To je zajímavý výraz, to se používá.
1: No, přichází taková jako nechci říct alergie na poezii, ale skutečně ten druhý stupeň základní školy uh, přináší odklon od toho přirozeného vnímání. Poezie přichází v čítankách Bezruč a Erben ano, ano. a najednou se z poezie stává něco jiného. Je to učivo hm. víc než ta radost.
0: A poetický čtenář. Teda. <laughs> Nebo věk. Uh, může se to použít i pro dospělé?
1: Já popravdě teď bych si nerad naběhl, pokud jsem se vyjádřil jako nějakým třeba zastaralým pojmem, jo. Podle mě neexistuje apoetický čtenář. Každý, každý si může najít cestu, ale obecně ta velká výhoda, když se zabýváte poezí, je, že ono je to tak svým způsobem okrajová záležitost, že potom nikomu, kdo poezii nemá rád, nic není. Jako nemá, nemá důvod do toho šťourat, takže v zásadě si tu poezii stejně vyhledá jen ten, kdo o to stojí.
0: Dá se říct, že se poezi věnujete i odborně? Myslím tedy poezi pro děti, anebo i pro dospělé?
1: Odborně ve Co smyslu. To by to znamenalo,
0: no? no to Jež je. Ještě jinak, než, že ji jenom tvoříte v úvozovkách, tedy jenom
1: Mým odborným zájmem je literatura pro děti a mládež a tam jsem se tom nemohl vyhnout, i když mě nejvíc zajímá právě takový ten literární provoz a třeba i knižní trh a postavení české knihy pro děti třeba v historii, protože víme, že to je velmi mimořádné postavení v rámci Evropy třeba, tak jakou hodnotu přikládáme dětské knize, to je hrozně zajímavé sledovat i teoreticky. Uh, a je tady někdy problém právě s tím přepínátkem, uh, je, je těžké nebo troufalé psát o něčem, co sám aktivně děláte. Takže třeba jsem si, uh, když učím tvůrčí psaní, tak se snažím nevnucovat poezii. Přijde mi jako zajímavější, když někdo o ten názor stojí, tak rád mu ho dám, nebo můžeme se o tom bavit, ale v naprosté většině student tvůrčího psaní přichází s prozaickým textem, a tam mě baví být takový ten právě ten nadšený čtenář, ten, který sám třeba by měl problém, ale najednou to může nazřít z toho velmi praktického redakčního pohledu a i z toho čtenářského, jak by ten příběh byl vlastně zajímavý.
0: Jak byste zhodnotil současnou situaci dětských knih v Česku? Jste s ní spokojen? Líbí se vám, co vychází? Nebo je to lepší, než to bývalo z toho 90, Tak to asi z tohohle pohledu určitě. Jsme se posunuli, ale přeci jen česko Československo mělo a má přední místo. Co se týče dětské tvorby, tak jak na to nahlížíte? Máte čas chodit do knihkupectví a listovat v knihách, které vycházejí pro děti?
1: Ano, samozřejmě se snažím tu soudobou produkci sledovat. Dokonce už teda to. Pominulo vlastně taky s covidem, ale dělal jsem takového propagátora současné české literatury. Představoval jsem, co se děje právě knihovnicím učitelkám, aby byli takzvaně v obraze. A já samozřejmě jako žasnu, co všechno vychází. A hlavně žasnu, že to vychází za těch podmínek, jaké jsou, ale to bych tady nerad byl za skeptika kterým teda popravdě řečeno jsem. Prostě, že ta situace je vlastně zoufalá. To, to jako všichni víme. Ta potíž je, že všichni očekávají, že knížka pro děti bude krásná, krásně připravená, hodnotná po stránce textu i ilustrací a že bude cenově dostupná, protože je to pro ty děti. A to je jaksi neřešitelná samozřejmě otázka. Mohli bychom tady se zabývat možnostmi nějaké státní podpory, která tady jakási je, určitě by mohla být třeba větší, teď mě napadá, že České literární centrum v tomto roce má přímo jako program literaturu pro děti a mládež no. a její podporu. Hmm. Čili rozhodně se o knížkách pro děti mluví více. Vlastně, když si vzpomenu tu éru 2000 až 2010, tak vznikaly nádherné knížky, ale prakticky nikdo o nich nevěděl. Byl to takový jako velký boj. A teď se to změnilo v tom smyslu, že je to více také globální zboží, ale ty podmínky se úplně nezměnily. Prostě to, to, je, to jsou okolní trhu a i toho velmi aktuálního, co se tam děje, jaké jsou vlastně možnosti, tak drahý produkt, jakým je barevná, ilustrovaná dětská kniha jako v těch našich podmínkách vytvořit, aby byli všichni spokojeni.
0: No a zrovna na jednu takovou, nebo nevím, jestli vznikala podobně knížku, se společně teď díváme, je to Dobrodružství v Kryštofově údolí, kterou jste napsal s Helenou Vernišovou. O čem knížka je? Vyšla tady v Malvernu, abychom byli konkrétní.
1: To je docela spletitý příběh a souvisí s tou zahradou. Jak jste se ptal, co tam vlastně dělám? Kromě toho tam mám kocoura... Ten kocour má jméno.
0: Je i na obálce.
1: No to není to je. Já tam mám úplně obyčejného kocoura.
0: A je trochu je speciální. <laughs> A,
1: to, to ani není v té mé části. A, ale ilustrátorka Helena Vernišová si půjčila jméno toho kocoura, což je Vavřinec bezinka, pro postavu své části příběhu. Ten příběh se odehrává v Kristofově údolí, což je tedy reálná obec v Podještědí s malebným názvem, A já jsem o ní napsal jakousi fiktivní legendu o tamním viaduktu, do které jsem se zamiloval. A na to navázala Helena Vernišová takovým příběhem v na hraně, řekněme, jako magického realismu o tom, co by se, co se na tom též místě mohlo stát o sto let později. Takže je to dost jako netypické v tom smyslu, že tam čtenář najde dva kratší příběhy a celé je to propojeno zvláštní takou synchronicitou, kdy paní Helena Vernešová spontánně nakreslila motiv, který teď najdeme na obálce, ale ještě ne v barvách, bylo to, bylo to taková spíš jako grafika, s tím viaduktem. A já jsem... Žasl, protože my jsme už byli jako v tvůrčím kontaktu, ale netušil jsem, že zná e, Krištofo Údolský viadukt. Ukázalo se, že nezná, že to je na základě náhodně spatřené fotky z internetu a v tu chvíli jsem pocítil, že musíme něco udělat. A spíš teda je potom zázrak e, to, že se to podařilo. Vlastně ta knížka by asi vznikla, i kdybychom si tak jenom posílali obrázky mm-hmm. a texty, ale podařilo se najít nakladatele, který tu knížku dokázal dotáhnout do konce a bylo skutečně tady dostala zajímavé na tom, že my jsme ji původně psali jako by pro sebe a pak jsme si stále uvědomovali, že to teda bude pro děti, takže jsme slevovali třeba možná ze svých nároků a snažili jsme se to tak jako učesat.
0: No a ještě na závěr zmíníme pár vašich titulů z Meandru, protože jste u nás vydal mimo jiné Poetický slovníček dětem v příkladech, Příhody matky přírody nebo nejnověji legendu o svaté holčičce. To jsou zároveň i typy pro posluchače. A co naopak vy byste doporučil z Meandru? Máte nějakou svou oblíbenou knížku?
1: Já vím, že nemám mluvit o svých knížkách, ale vy jste nezmínil Františka z Kaštanu a Nešku ze Stuneční. A to já nemůžu nezmínit, protože je to moje první knížka ne vůbec, ale pro děti. Předtím jsem vydal sbírku veršů jako mladý rozervaný autor, ale proza, a za to budu Meandru neskonale vděčen do zbytku svého života, že se ujme prostě začínajícího neznámého autora a vydá mu ilustrovanou dětskou knížku. Z dnešního pohledu nepředstavitelné. Ale z Meandru jsem si zamiloval komiks Macanudo, takže jsem vášný obdivovatelem a sběratelem a tady zase vnímám jako velmi záslužné to, že se podařilo a ještě teda v geniálním překladu Markéty Pilátové vždycky na ně myslím, když, když si říkám, jak by to mohlo znít ve španělštině. Takže to je za mě taky obrovská zásluha. Velmi rád čtu tyto stripy.
0: Rádko, děkuju za váš čas a mějte se krásně.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.